0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live und TAPE aus dem PowerQuest CC Studio. Und zwar zu Sendung Nummer 121. Und was 120 Sendungen noch nicht vorkam, ist, dass ich Sie vor 7 Uhr morgens begrüßen durfte. Ruhetage sind schön, behaupte ich heute. Und bevor Sie jetzt an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln, nun, das hat drei Gründe. Erstens ist es nicht wirklich ein Ruhetag. Es ist ein lockerer Trainingstag vor einem Weltcup und da akzeptiere ich sogar einmal ein Quäntchen Regeneration mehr. Zweitens durfte ich gerade einen traumhaften Waldlauf an einem wunderbar kühlen Sommermorgen genießen. Und drittens habe ich mich direkt nach diesem Waldlauf hier vor dem Büro Eine Lichtgestalt, darf ich sie ja sagen, erwartet mit einem Grinsen über beide Ohren, Martin Hämmerle. Hallo Martin, grüß dich. Hallo Jürgen, guten Morgen, danke für die Einladung. Martin, du bist 25 Jahre alt, du bist Physiotherapeut und du bist sehr, sehr engagiert, was auch dein frühes Auftauchen hier beweist. Erzähl uns bitte ein wenig was von dir, von deiner beruflichen Tätigkeit, aber was für unsere Fitnessbegeisterten auch wichtig ist, von deiner sportlichen Vergangenheit.
1: Wie gesagt, guten Morgen, noch einmal. Ja, zu meiner Vergangenheit, zu meiner Person. Ich bin 25 Jahre alt, äh, seit jetzt gut eineinhalb Jahren als Physiotherapeut tätig, ja. äh, habe davor eine holländische Schule absolviert in Langquart in der Schweiz, mhm. was natürlich mich sehr auch in Richtung Sport gebracht hat, der Sportphysiotherapie mhm. und so weiter, arbeite jetzt Gerne, viel und sehr häufig natürlich mit Sportlern, Mhm. deren Problemen vielleicht, aber auch sehr viel im Präventionsbereich, Mhm. auch in der Trainingsgestaltung und so weiter und bin nebenher, soweit es natürlich der Beruf und die Zeit zulässt, noch immer gerne aktiv Sportler und auch gewissermaßen
0: noch im Leistungssport tätig. Oh, wie wir diese Tiefstapler lieben hier am Podcast. <lacht> es spiegelt sich immer wieder, dass ja auch du bist weit mehr als ein Gelegenheitssportler. Du hast jetzt zwar jetzt am Schluss das Wort Leistungssport erwähnt, aber du bist mehrfach österreichischer Staatsmeister. Du hast selbst eine gewaltige sportliche Karriere hinter dir, beziehungsweise bist nach wie vor aktiv und wie schaut es aus bei deiner Physio-Laufbahn? Du hast dich ja da auch auf den Sport fokussiert und hast auch hier im Leistungssport schon namhafte Teams und Goldathleten betreut. Goldathleten nämlich auf unserem Podcast. Wir hatten bereits hier zum Beispiel den Bobfahrer Jürgen Loacker, also auf der Nummer 71. Wir hatten hier auf der Nummer 44 den Johannes Sturm. Und dein Ruf ist dir vorausgeeilt. Also ganz. Eifrige Zuhörer haben es vermutlich im Interview von Johannes Sturm schon gehört, dass also er ja deine Leistungen hier wirklich gelobt hat. Du hast ihn ja dort auch wieder vom Spaziergänger zum Leistungssportler gemacht. Aber alles der Reihe nach, Martin. Erzähl uns bitte kurz was über deine sportliche Vergangenheit und die Highlights deiner Physiobetreuung im Leistungssport.
1: Also wenn ich beginnen darf mit meiner eigenen sportlichen Karriere. Sie hat eigentlich sehr spät angefangen. Ich war famili- von der familiären Erziehung her eigentlich ein begnadeter Wanderer und Bergsteiger. Mhm. Und irgendwann kam so in der, gegen Ende der Pubertät, Anfang mhm. Oberstufe, das Interesse an gewissen Leistungssport orientierten Sachen mhm. eigentlich. Mhm. Und da war es für mich das Mountainbike, das mich eigentlich fasziniert hatte. Mhm. Es war damals auch das erste Mountainbike, das ich mir selber geleistet habe, mit Ferialdienst, Verdiensten sozusagen. Und äh, ja, es ist dann eigentlich sehr schnell gegangen, dass ich mich in dieser Sportart gewissermaßen etablieren konnte. Schaffte es auch ins Nationalteam und in den Weltcup und wie gesagt, ein paar schöne Meistertitel. Äh, Allerdings muss ich immer dazu erwähnen, dass es in diesem Sport einfach, einen gewissen finanziellen und materialtechnischen Aufwand gibt, der ohne gewisse Sponsoren nicht machbar ist und leider Gottes der Verdienst in diesem Sport oder dass man vom Verdienst in diesem Sport nicht leben kann und deshalb war für mich auch die Entscheidung, das Studium nach der Matura so bald als möglich zu beginnen, gleich getroffen und mit der Physiotherapie habe ich sicher den richtigen Weg eingeschlagen, was Interessen an Medizin und Mensch, also die Verbindung zwischen medizinischen Fähigkeiten und dem Arbeiten am Patienten selber betrifft eigentlich. Ja, also die sportlichen Sachen, es ist natürlich schön neben, neben Beruf, wie gesagt, auf einem gewissen Leistungsniveau sportlich agieren zu können, allerdings weiß man oder merke ich selber, dass man einfach irgendwo natürlich auch an seine Grenzen sto- stoßt, was zeitliche Möglichkeiten und so weiter betrifft.
0: Nun, als du mir deine Ergebnisliste gemeldet hast, Martin, habe ich auf den ersten Blick nur gedacht, der Mann hat das Gen X. Also ich habe in meinem neuen Buch Bauerquest habe ich geschrieben von Gen X, dass eben die ganz starken in vielen Sportarten Eigen haben, also einfach irgendwo das Quentin mir, das Talent, das auch ein Ulrich zum Beispiel auf dem Rad ausgezeichnet hat, und mir scheint es wirklich so, du hast vorher den Materialaufwand angesprochen in ich musste lachen und wollte dir fast ins Wort fallen und dir gleich <lacht> sagen, ja. Weil hat der Materialaufwand hoch war, hast du abwechslungshalber teilweise mal eine österreichische Meisterschaft im Querfeld ein, in der Leichtathletik und so weiter gewonnen. Du warst ja da multisportiv erfolgreich, aber vielleicht von deiner eigenen sportlichen Karriere, die dich natürlich auch jetzt im Physioberuf auszeichnet, darum dreht sich auch der heutige Podcast, was hast du an Teambetreuungen gemacht? Du hast du ja auch interessante Dinge mir noch erzählt vorher, wo du wirklich aktiv warst, als Physiotherapeut. Es ist natürlich so, dass als, als vorhin
1: weggenommen, als junger Physiotherapeut mhm. es für mich sehr schön ist, gewisse Sportler bereits betreut zu haben, derzeit mhm. zu betreuen, mhm. auch größere Mannschaften, ich darf vielleicht das Volksbankteam als Rad, Rennsportteam erwähnen, ja. oder den Vorarlberger Tennis-Leistungskader, der natürlich auch in der Präventionarbeit, im Krafttrainingsbereich Mhm. oder auch im generellen Konditionsbereich äh, unter anderem von mir betreut wird. Äh, Es ist schön, mit solchen Sportlern, mit solchen motivierten Jungen, aber auch routiniers Mhm. zu arbeiten Mhm. und von ihnen gewissermaßen auch zu lernen und auch irgendwo die Bestätigung oder die Anerkennung zu erfahren, als, als junger Physiotherapeut doch auch ihnen etwas weitergeben zu
0: können. Bleiben wir gleich beim Tenniskader. Ich habe dich mit diesen Jungs und Mädels des Öfteren im Kraftland des Landessportzentrums Vorarlberg getroffen. Du hast Prävention erwähnt. Was sind für dich die primären Übungen oder auch die ganz konkret auch die primären Maßnahmen, um zu sagen, okay, das muss ein Leistungssportler einfach drauf haben, damit er ganzheitlich gesund bleibt. Oder wo hapert es da, ich sag mal, bei den meisten, sowohl Hobby als auch Leistungssportler, am ehesten?
1: Ein ganz ein wesentlicher Punkt für mich ist sicher die allgemein körperliche Ausbildung. Mhm. Es ist so, dass einfach, jetzt muss ich als Therapeut sprechen, dass einfach gewisse Leistungsfähigkeit nicht nur von Muskel- oder von Herz-Kreislauf-System, sondern eben auch von, von Knorpelstrukturen, von Bändern, von Sehnen, Kapseln und so weiter Aha. gefordert werden muss. Und natürlich, wie gesagt, in, sehr, Präventi, in der Präventivarbeit sehr wichtig sind, gerade bei Jugendlichen, gerade bei Kindern auch, die heutzutage ein Trainingspensum absolvieren, das wahrscheinlich für jeden, Erwachsenen, ambitionierten Hobbysportler unvorstellbar ist, wenn man Mhm. bedenkt, dass diese Kinder an sechs, sieben, acht Tenniseinheiten in der Woche trainieren, hinzukommen, regenerative Maßnahmen sowie auch Konditionstraining und so weiter. Dann ist diese Präventionarbeit und dieser, dieser Aufbau, dieser, diese Schutzfunktion dann auch von der Kraft, von der, von der Beweglichkeit und so weiter, die der Körper verlangt und braucht, natürlich unabdingbar. Mhm. Und wenn du mich fragst nach, gewissen Übungen kann ich dir in diesem Zusamm- Zusammenhang eigentlich keine direkte Übung erklären. Es ist für mich das goldene Rezept, nach wie vor einfach nach einem einfachen System auf- aufgebaut, nämlich nach der Belastung und Belastbarkeit, welche natürlich zu einem Großteil auch wieder die Regeneration beinhaltet und die Erholung, um wieder neue Reize qualitativ hochwertige Reize setzen
0: zu können? Ich machte meinen ersten Kontakt zu einem Physiotherapeuten nach meiner ersten Knieverletzung. Also ich war dort so 18, 19 Jahre alt. War eine patella luxation also relativ eine unangenehme Sache, die allerdings nicht fixiert wurde, sondern nur eine wurde operativ entfernt. Aber das Knie war natürlich recht lediert danach und ich wusste nicht genau, was da jetzt auf mich zukam. Ich war beim Hanno Halbeisen. Und plötzlich fand ich mich in einem Kraftraum wieder. Und das war eigentlich so mein erster Zugang wirklich zu Handeln. da Hanno hat mir gleich gesagt, da ist eine Langhandlung, mit der kannst du über 100 Übungen machen. Wow. Ja, und das war für mich wirklich dann auch der Zugang zum Kraftraum. Und ich habe angefangen, systematisches Krafttraining auch in mein Klettertraining zu integrieren. Also davor war mein Krafttraining bestand mehr oder weniger aus Klimmzügen, aus Liegestützen, aus Handständen und so weiter. Und als ich anfing, diese Übungen aufzunehmen, also Kraftübungen noch aufzunehmen, Handübungen, steigerte sich das Niveau natürlich weiter. Vor allem blieb ich von Verletzungen verschont. Das spielte sich dann weiter auch im Schulterbereich und so weiter. Also gerade der präventive Bereich ist, denke ich, und da werden auch Sportphysiotherapeuten oft unterschätzt, ist definitiv wichtig. Was für mich auch Dort erstaunlich war, wie gesagt, Physiotherapeut war für mich bis zu der Zeit eigentlich gleichgestellt mit einem Arzt der Apotheker, Der hat irgendwo mit Ultraschall oder Strom ein bisschen was rummacht, du nickst und lächelst, aber nicht wirklich jetzt irgendwo was abverlangt. Die physiotherapeutischen Sitzungen unter Anführungszeichen beim Hannover Hallweisen die wurden bei mir schnell als Trainingseinheiten im Kalender angestrichen. Also ich habe da die Termine bei ihm teilweise um mein Training rumgeplant, weil ich ganz genau wusste, danach kann ich nicht mehr gehen. Handhabst du das ebenso oder gibt es da Unterschiede bei den Physiotherapeuten?
1: Es gibt natürlich große, gravierende Unterschiede unter den Physiotherapeuten. Sicherlich auch gerichtet nach Ausbildung, Ausbildungsrichtung, Interessensrichtung, Patientengut und so weiter. Nicht jeder hat die tolle Möglichkeit, auch mit aktiven Sportlern zu arbeiten und und irgendwo auch persönliche Interessen natürlich auch zu verbinden. Mhm. Allerdings ist es schon so, dass, wie gerade vorher angesprochen, der menschliche Körper eigentlich nur auf Belastung und Erholung reagiert. Das Mhm. heißt, unser, unser Körper als sozusagen Minimalist, was... Aufbau und, und, Regeneration für sich selbst angeht, äh, ist es natürlich wichtig zu fordern, Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter auch dem Körper zu geben, von ihm, mit ihm zu trainieren, denn es ist so, dass einfach auch Menschen im hohen Alter leben von dieser Belastung und Entlastung, sei dies, wie gesagt, wieder am Knorpel, am Muskel, am
0: Skelettsystem oder was auch immer. Bestes Beispiel hier auf unserem Podcast natürlich unser Mr. Bass 40, Clarence Bass, inzwischen 70 Jahre alt. Er hat gemeint im letzten Interview, er macht nichts, was ihm weh tut. Also er hat gelernt, über die Jahrzehnte teilweise Kraftübungen durch andere zu ersetzen. Beispielsweise hat er das Flachbankdrücken mit der Langhandel kürzlich ersetzt durch Flachbankdrücken mit zwei schweren Kurzhanteln, aber er trainiert Absolut schwer, knallhart, aber trainiert so, dass er natürlich hinterher keine Schmerzen im Schulterbereich zum Beispiel hat. Ich denke, das ist ein schlauer Ansatz, um unsere Gelenke, unsere Strukturen zwar zu fordern, aber auch langfristig gesund zu halten. Was hältst du davon, Martin? Du hast erwähnt eben
1: diese, diese Forderung, diese teils auch maximale Forderung, an an Muskeln, an Sehnenbändern und so weiter, die sich natürlich ja an diese Belastung anpassen und diese Belastung entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern über einen länger dauernden Prozess und so weiter. Ich halte sehr viel von dieser Aussage, die du eben gerade getätigt hast, da, wie gesagt, vorher bereits die Belastung einem ja weiterhilft, weiterbringt, präventiv gesund hält Und auch das Thema Schmerz, das natürlich in der Physiotherapie eine sehr große Bedeutung irgendwo auch erhält, ist wichtig zu erwähnen. Denn Schmerz ist immer irgendwo vom Körper eine Reaktion, die auf irgendeine Schädigung oder irgendeine Warnung hindeutet. Und darum sind Schmerzen im Training, denke ich, nicht zu verbinden mit einem quälenden Schmerz, dass man sich auf einmal fordert und vielleicht etwas mehr Leistung gibt. Aber Schmerz in der Physiotherapie oder allgemein im Training, äh, denke ich, ist, ist nicht an der richtigen Stelle. Denn wie gesagt, unser Körper hat ja gewisse Warnsysteme und, und zeigt uns auch natürlich, wo gewisse Grenzen zu finden sind.
0: Nun, wir haben vor dem Interview kurz über Verweichlichung auch gesprochen, in Fitnessstudios natürlich teilweise. Ich habe auf einer auf woche in Lanzarote, dem Laufsport sehr viel Zeit gegönnt. und Ich habe ja aus dieser Woche dem Clarence Best eine E-Mail geschrieben, da ich weiß, dass er nicht jockt. Also hat er mal geschrieben, er mochte das Joken noch nie, da er das Gefühl hatte, das verursacht Schmerzen in seinen Knien, in seinem Rücken. Ich habe ihm ein E-Mail geschrieben, hey Clarence, joken gerade hier in der weichen lava das ist absolut traumhaft und dann kommt wieder der Beton und dieser Wechsel und das macht auch, ich habe das Gefühl, es macht mich stark, es baut mich auf und auch der heutige Morgenlauf, das war ein Wechsel aus lockeren Läufen und dann habe ich wieder mal ein bisschen angezogen vom Tempo her und ich habe mich laufend in gewissen Maßen, in gewissen Umfängen die Woche, habe ich mich immer schon sehr, sehr fit und wohlgefühlt. Ich hätte nicht das Gefühl, dass es mir gut bekommen würde, wenn ich das Ganze Cardiotraining jetzt aufs Rad verlagern würde. Und der Clarence hat mir auf dieses E-Mail geantwortet. Speziell für mich, ich trainiere die Beine als Sportkletterer nicht mit Gewichten. Also ich mache keine schweren Kniebeugen, da ich einfach auf dünne Beine angewiesen bin als Weltcup-Kletterer unter Anführungszeichen, ähnlich wie Skispringer. Und ich genieße aber das Laufen. Und der Clarence hat mir dort auch geschrieben, speziell für dich ist das Laufen sicherlich sehr, sehr wichtig. Schon aufgrund der positiven Auswirkungen auf die Knochendichte. Was hältst du von diesen Aussagen, dass teilweise sehr wohl Kraftleistungen kompensiert werden können durch Ausdauerleistungen im richtigen Bereich oder in der richtigen Sportart? Ich habe bereits vorher kurz eben auch die
1: regenerativen Maßnahmen oder die Wichtigkeit regenerativer Maßnahmen erwähnt. Und das Laufen natürlich an sich ist eine der Grundbewegungsformen Mhm. des Menschen, Mhm. Du hast eben auch das Cardio-Training angesprochen ja. und all diese, diese Formen sind für mich im Training, im Sport gewissermaßen gleich bedeutend verankert, ja. denn ohne ein funktionierendes Herz-Kreislauf-System gibt es keine Regeneration, gibt es keine, gibt's keine Möglichkeit, Leistungen zu bringen, die, ja. die vielleicht auch einmal richtig leistungsorientiert sind oder gar wegkampforientiert sind, und, und nur die Aussage von, von Laufen, Knochendichte und so weiter sind natürlich gewissermaßen ja wissenschaftlich vielleicht zu überdenken oder was auch immer. Mhm. Allerdings muss ich sagen, dass wie, wie gesagt gerade das Laufen sicher durch die vielen Komponenten, durch die komplexe Bewegungsform im ganzen Körper, Arme, Beine, Rumpf, alles muss mitbewegen, mitstabilisieren, mit stabilisieren, mit Mitwirken in der, in der Bewegungsform natürlich eine, eine Form ist für den menschlichen Körper, die natürlich ist, die ihm wohlbekommt und die, wie du erwähnt hast, auch in einem solchen Morgen für die Psyche eine sehr große Rolle spielen kann. Nicht nur wegen dem Thema, dass einfach gewisse Stoffe im Hirn ausgesetzt werden, die auch einen gewissen Antidepressionsfaktor beinhalten.
0: Nun, das habe ich gemerkt vorher. Ja. Ich würde es als Glückshormon überdosis fast schon bezeichnen. <lacht> Positiv formuliert. Na, das mit dem Thema Knochendicht. Die, die haben mir da auf eine Studie bezogen, die dem Laufsport im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Kardioaktivitäten durch den Schock, also durch das Response und du, du nix, die einzige Möglichkeit darstellt, dass er da wirklich immer wieder einen leichten Schock bekommt und der Knochen auch dadurch die Belastung bekommt, dass auch der Knorpel und so weiter gestärkt wird. Ich denke, da ist der Laufsport wirklich zum Beispiel Radfahren oder auch cross training weit überlegen.
1: Auf jeden Fall. Allerdings muss dabei auch erwähnt werden, dass ein gezieltes oder ein orientiertes Krafttraining in dieser Hinsicht an Belastung und Entlastung für Knorpel, Knochen und so weiter natürlich eines der effektivsten Mittel ist, sowohl im hohen Alter bei Osteoporosepatienten ja. und so weiter.
0: Wir sind auf einem Kraftsport-Podcast und ich habe vorher einen Mr. Buzz Forti zitiert, der auch im Interview ganz klar betont hat, dass der Kern seines Fitnesstrainings das Krafttraining ist, eben auch im hohen Alter. Das ist absolut wichtig und für mich. Auch in jedem Alter. Ich komme jetzt weit, weit zurück in meine eigene Sportgeschichte. Ich habe es vor dem Interview erwähnt. Ich habe im Fitnessparcours Dormien begonnen mit vielen Klimmzügen, mit vielen Liegestützen und habe dann auch nach einer Blinddarmoperation, also ich war dort schon Profi im Kletterweltcup, das war im Sommer 2002, habe eine seltsame Erfahrung gemacht. Und du kannst mir vielleicht erklären, warum das so war. Ich war 72 Stunden nach der Operation, also ich, die Ärzte, die Chirurgen, die wenigen, die mich operieren durften, die kennen mich inzwischen. Ich fülle da immer so ein Wisch aus, damit ich früher wie möglich früher wieder flüchten kann, schnell wieder im Kraftraum bin. Ich durfte mit dem OK vom Hannover Halbeißen auch bereits 72 Stunden nach der Operation wieder Bizeps Curls machen. Konnte fast jeden Tag eine Übung aufnehmen ins Programm. Also es ging dann zu Rudern, ging dann zu natürlich allen Trizepsübungen und allen Drückübungen wie Bankdrücken. Ging weiter sogar an Zugmaschinenübungen. Aber ich konnte Martin 14 Tage später erst erste Klimmzüge machen und zwar ohne Zusatzgewicht, ohne Gewichtsweste oder irgendwas und konnte auch erst zu dieser Zeit wieder anfangen, einigermaßen schwer zu klettern. Was macht das Training mit dem eigenen Körpergewicht anscheinend hier so anspruchsvoller? Denn der Grund war einfach, dass ich fühlte, dass mein Bauch, meine Bauchdecke da so unter Spannung geriet, dass das einfach, also nicht, dass ich es nicht probiert hätte, aber so ein paar Tage nach der Operation, ich hatte das Gefühl, hey, lass den Unsinn, Jürgen, oder du landest wieder auf Mopetisch.
1: Also es ist natürlich so, dass der Klimmzug an sich, den du ja als die problematische Übung gerade ja. erwähnt hast, ja. äh, sicherlich eine sehr komplexe Übung für unseren Körper darstellt, da eine gewisse Spannung äh, von den Schultern, Nacken bis zu den Beinen über die Gesäßmuskulatur gefragt ist und gefordert wird. Mhm. Und dass natürlich bei einer OP wie dem Blinddarm und so weiter die Bauchdecke beispielsweise und gewisse Muskeln eben auch durchtrennt werden. Mhm. Und dadurch natürlich Zugkräfte auf eine Wunde wirken, die ja auch tief war, ja. die wahrscheinlich diese Belastung an Körperspannung, an diagonalen Zugkräften und so weiter ja. noch nicht verkraftet haben. Ja. Oder? Ebenso ist natürlich die neuromuskuläre Übertragung, Anspannung ein großes Thema, dass gewisse Blockaden, gewisse Unterbrechungen, welche durch die Wunde ja gegeben sind, der Körper natürlich, wie du erwähnt hast, auch nicht kaputt machen will, Mhm. diese Muskulatur. Und somit die neuromuskuläre Ansteuerung natürlich irgendwo auch unterbindet und somit du diese Übung wahrscheinlich wiederum auf das Thema Schmerz zurückkommen durch eine Schmerzwahrnehmung oder durch eine Schmerz, äh, einen Schmerz, den du spürst, nicht machen wirst und nicht gemacht hast? Mhm.
0: Nun, wie gesagt, die operation war hier einfach ein typischer Beweis für mich, wie ganz körperfordernd Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sind. Aber zurück zum Krafttraining. Es ist einfach so, das Klimmzüge, und das hat auch der bitterböse Charles Polyquin, also unser kanadischer Coach, war bereits im XXL-Podcast mit dem Karl Hummer hier am Podcast einmal vertreten. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht böse. Auf dem Kraftsportportal würde ich mich nie getrauen, gegen die Gym-Maschinen-Veteranen zu wettern. Aber der Charles Polyquin als Coach vieler Weltcup-Sieger Und Olympiamedaillengewinner hat das gewagt. Und auch in einer aktuellen Ausgabe eines bekannten Kraftsportmagazins hat er jetzt wieder die Wichtigkeit des Klimmzugs herausgestellt. Beziehungsweise er hat auch gesagt, dass der Klimmzug definitiv in seinen Augen viel, viel hochwertiger ist als die meisten Maschinenübungen. Nun, nicht nur der Dominik Feischl vertritt diese Meinung, der Jürgen Reis genauso. Warum ist das so?
1: Also für mich als
0: Physiotherapeut und
1: auch als Sportler natürlich, ist, sind gewisse Faktoren in einem Krafttraining und so weiter immer mit einzubeziehen. Mhm. Und wenn ich gewisse, äh, bei uns wird das immer etwas abschätzig als sogenannte Hebelhütte bezeichnet, diese, oh. diese teilweise zwar tollen, schönen, neuen Kraftgeräte, ja. Ja. Maschinen und so weiter, allerdings findet in diesem Zusammenhang einfach oft, werden gewisse Parameter, die im Körper wichtig sind, um zu trainieren, um effektiv zu trainieren, ausgeschaltet. Ja. Das heißt, einzelne Muskelgruppen werden zwar explizit wahrscheinlich gefordert, ja. allerdings unser Körper funktioniert immer in einem System.
0: Aha. Das
1: heißt, es ist immer unser Körper funktioniert nicht in Muskeln oder in einzelnen Bewegungen, sondern immer in Bewegungsabläufen. Mhm. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. In Belastungstraining, in Krafttraining, in Rehabilitationstraining mit einzubauen. Ich habe diese diese Erfahrung, weil du anfangs auch Hannes Sturm oder Jürgen Loacker, diese Athleten erwähnt hast, selbst auch gemacht. Es sind Sportler, die mit Gewichten trainieren, die für manchen gar nicht vorstellbar sind. Mhm. Allerdings haben auch diese Sportler nach gewissen Schwierigkeiten oder gewissen Problemen, selbst mit einfachen Aufsteigübungen ihre Problematik, was was eigentlich wieder die Komplexität zeigt von einer funktionellen Bewegung, die wahrscheinlich nicht mehr gemacht worden Mhm. ist und so weiter. Das heißt, Krafttraining an Geräten gut und recht, allerdings wenn man, wie gesagt, sämtliche Faktoren mit einbeziehen will, was neuromuskuläre Anforderungen, Konzentration Tiefenwirkung, in die feine Muskulatur, in die stabilisierende Muskeln, nicht nur in die großen, oberflächlichen, die schlussendlich wahrscheinlich mit viel Kraft eine Bewegung ausführen können und so weiter. Wenn man diese Faktoren bedenkt, sind sicher Training mit Körpergewicht oder dann eben mit freien Gewichten, Langhalten, Kurzhanteln, Gewichtscheiben und so weiter, Medizinball oder was auch immer, sicher meiner, von meiner Seite her noch mehr zu empfehlen als das Training mit vorgegebenen Bewegungsrichtungen, Geräten, die einfach gewisse
0: Richtungen immer vorschreiben. Ich habe es erwähnt, fast Fastruhetag heute, das Vormittags-Tourentraining mit Lubusch Matera steht noch an und natürlich sind bei mir auch dort speziell Hangwagen Rückwärtshangwagen oder Klimmzüge mit dem eigenen Körpergewicht, der Schwert, also einarmig teilweise oder auch mit Gewichtsweste. Ich ziehe das einfach den Maschinen vor, also ich spüre es einfach. Ich brauche zwar beides, aber ich würde sagen, drei Viertel zu einem Viertel. Also drei Viertel eigenes Körpergewicht, ein Viertel Maschinen und dann fühle ich mich auch wohl und entwickle auch keine Wiesbalancen. Also ich möchte hier dem Kraftraum auf keinen Fall die Wertigkeit nehmen, ich habe es so eingangs erwähnt. Ich brauche also gewisse. Grundbasis, auch in der weltcup habe ich das Gefühl, dass ich brauche, in Ruderübungen, in Druckübungen, auch in Isolationsübungen, damit ich einfach gesund bleibe, damit die Schultern gesund bleiben und so weiter, aber die Rohkraft, die Grundkraft, gerade für meinen Sport, aber auch für die Körperentwicklung her, ich merke einfach, dass sie meisten dort, wenn ich dort wirklich auch ganz spezifisch mich stark mache. Zudem ist es natürlich auch noch ein Motivationsfaktor, also ich weiß nicht. Mir gibt es einfach mehr, wenn ich mit der schweren Gewichtsfeste ordentlich was mache. Und wie der Charles Baudicain schreibt, das kann in einem normalen Studio wirklich niemand. Nicht, dass ich jetzt in einem Studio mich profiliere oder einen Wettkampf mache oder irgendwas, aber ja, es ist wirklich sehr wenig verbreitet, dass jemand das anständig macht oder sauber ausführt solche Übungen. Und wie gesagt, der Effekt merke ich dann oft schon am leichten Muskelkater am nächsten Tag, was ich an der Maschine eigentlich fast nie habe. Was ich
1: da vielleicht noch kurz erwähnen möchte ist, ist, ich möchte natürlich damit nicht sagen, dass Gewichte schlecht weggelassen werden sollen. Auf keinen Fall, auf, auf keinen, keinen Fall. Fall. Genau das Gegenteil Eben. sozusagen. Eben. Allerdings, dass einfach, wie gesagt, die, die neuro, die neurale Komponente sehr wichtig ist mhm. und, und dass das Zusammenspiel, das Funktionieren in, in Bewegungsabläufen, das Funktion bestimmt, das Organ wird von den Physiotherapeuten oft verwendet, diese Aussage, das heißt, die Zielgerichtete Übung soll irgendwo der Abschluss eines Trainings auch sein und so weiter. Äh, diese Sachen müssen einfach mit einbezogen und berücksichtigt werden.
0: Martin, eine Frage noch zur Physiotherapeutenausbildung an sich. Du hast erwähnt, du bist 25 Jahre alt, du bist ein ordentlicher Fighter, du bist drauf und dran, also einfach auch im Olympiazentrum natürlich hier Fuß zu fassen und so weiter. Ich denke, es ist. Nicht so einfach, also es mag jetzt an mir liegen als Leistungssportler, aber ich kenne sehr, sehr viele Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen. Es ist auch eine Ausbildung, ich habe das Gefühl, also Podcast darf vielleicht ein bisschen kritisch sein jetzt wieder, der Podcast, der Jürgen natürlich nicht. (lacht) Ähm, Es ist so, dass ich mir dem Gefühl... Ziemlich sicher bin, dass da eine ziemliche Industrie inzwischen auch dahinter steckt. Eine Physiotherapeuten-Ausbildungsindustrie, die sehr viele teure Bücher verkauft, Ausbildungszentren, Schulen betreibt. Das geht ja bis hin zu Spezialausbildungen, Übersee und so weiter. Was ist da dahinter? Ist Physiotherapeut inzwischen ein Modeberuf geworden für gut beduchte Söhnchen und Töchterlein? Oder wie schaut das aus? Also das, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen eine kritische Frage, aber bitte. Also wie eingangs
1: erwähnt, ist Physiotherapie für mich persönlich einfach, um ein bisschen geschwollen zu reden, eine eine tolle Symbiose aus medizinischem Wissen und dem Arbeiten direkt mit dem Sportler, mit der Person, mit der mit der alten Person, mit, mit vielleicht auch gewissermaßen kranken Personen, weil die Physiotherapie ja unzählige Themenbereiche, umfasst von der Neurologie angefangen, über die Orthopädie, Mhm. gewissermaßen Trainingsbetreuung und so weiter. Es ist natürlich so, dass Physiotherapie erst in den letzten 15, vielleicht 20 Jahren bei uns auch so richtig aufgekommen ist Mhm. und, und entstanden ist. Und viele natürlich die Arbeit am direkten Patienten, wie auch ich selber, sehr schätzen. Und und die Medizin einfach oft als Abwicklungsmechanik, viele Ärzte jammern auch darüber, dass sie eigentlich den Patienten nur kurz sehen, ihm ihm gewissermaßen medikamentös weiterhelfen mit ein paar Ideen und dann den Patienten aber nicht wissen, wie es ihm eigentlich ergangen und so weiter. Und das Schöne an der Physiotherapie ist ja dieser begleitende Weg. Wir können nur mit Uh, Ideen mit, mit Möglichkeiten arbeiten, die uns eigentlich der Körper selber bietet, Systeme, die der Körper hat, an Regenerationsfähigkeit, an Aufbaufähigkeit, an Belastungsfähigkeit und so weiter und diese müssen wir nützen mhm. und ich denke, dass dies das Spannende ist und, und das vielleicht auch Komplizierte an unserem Körper, dass einfach oft auch die Theorie einfach mit Versuchen verbunden ist, einfach diesen Weg optimal für jeden wieder individuell mhm. auf seine Reaktionen abgestimmt auch zu gehen. Die Frage nach dem dem Modeberuf für irgendwelche beduchte Söhnchen oder Töchterchen. Äh, es ist so, dass dass sicher das Clinical Reasoning die internationale Wissenschaft mhm. und so weiter immer mehr an Bedeutung gewinnt, sowohl ja. in der Physiotherapie als auch in der Medizin. Ja. In Zeiten wo Krankenkassen geschlossen werden oder Verträge minimiert werden und so weiter, ist dies sicher ein sehr wesentlicher und natürlich auch wichtiger Schritt. Allerdings darf einfach, dürfen gewisse Sachen nicht außer Acht gelassen werden. Und wenn du das ab, äh, angesprochen hast wegen Ausbildungen und so weiter, dass diese natürlich sehr teuer sind und ja. finanziell natürlich oft überlegt werden muss, diese auch durchzuführen, sprich immer von von der Leistung, die nachher dadurch auch wieder umgesetzt werden kann oder was bringt mir diese Ausbildung effektiv für meine Mhm. Arbeit und so weiter, denn jede Ausbildung ist irgendwo Wiederholung, Neues oder oder Weiterbildung. Mhm. Äh, Zu diesem Thema ist schon zu sagen, dass natürlich Preise, Entwicklung sehr, sehr viel, in eine Richtung gehen, die, wie du sagst, gewissermaßen auf finanzielle Basis fordern und so weiter. Allerdings denke ich, dass die vielen Ausbildungen und so weiter alle schön, gut und natürlich wichtig sind. die, Die Basis, was ich jetzt auch gemerkt habe, in meiner noch sehr kurzen Arbeitszeit und vielleicht auch Erfahrung, einfach bei den wichtigen Sachen zu bleiben, bei den Grundvoraussetzungen auch zu bleiben, beim Grundwissen, mit dem Grundwissen auch zu arbeiten und nicht immer gleich vom schwierigsten, kompliziertesten und den schwierigsten Möglichkeiten ausgehen, ist oft der einfachere Weg und
0: führt oft genauso schnell zum Ziel eigentlich. Ich denke, du hast allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt natürlich absolut mit deiner klaren Antwort bestätigt, dass Physiotherapie deine Berufung auch ist. Was ich mit der Frage provozieren wollte, ich hoffe, du bist mir nicht böse, ist speziell auch eben, was erwartet jetzt ein Zuhörer, der eben auch auf den Beruf eines Physiotherapeuten schielt. Also was kommt da wirklich auf ihn zu? Denn ich habe zum Beispiel auch eine Privatpilotenlizenz, habe mich danach nach Weiterbildungsmaßnahmen natürlich erkundigt, eventuell auch auf einen Berufspilot spekuliert, aber habe dann auch gesehen, okay, Nachfrage und Markt passen irgendwo nicht zusammen. Das war natürlich auch dann die Jahre nach der Luftfahrtkrise und so weiter. Es war dort absolut so, dass die Piloten, wenn man jetzt 20 Jahre zurückdenkt, natürlich, da wurden die Ausbildungen alle finanziert. Das Wisse, Lufthansa hat die eigene Ausbildungszentren. Es wurde alles finanziert und quasi auch die Leute, sofern die Qualifikation da war, bedanken, angenommen. Inzwischen ist es auch so, dass die Leute nach der Ausbildung auf einem riesigen Schuldenberg oft arbeitslos dastehen und erst einmal irgendwo sich wieder ins Trockene fliegen müssen, egal mit was, und das möchte ich natürlich jetzt auch in einem Physiotherapieberuf den Zuhörern ja, ersparen, wenn dem denn so ist. Es ist sicher so, dass der Markt
1: oder die Nachfrage an, an physiotherapeutischen Leistungen und so weiter sicher nach wie vor äh, gegeben ist. Die Grenzen natürlich immer mehr entstehen durch die finanziellen Möglichkeiten, wie gesagt, an Krankenkassen und so mhm. weiter. Mhm. Ich denke, dass eher dies der limitierende Faktor für die Zukunft sein wird, dass einfach unser Gesundheitssystem die Möglichkeiten, die die Physiotherapie bietet oder bieten möchte, mhm. auch nicht mehr zur Gänze finanzieren kann. Das heißt, dass Privatversicherungen, Privatunterstützungen und so weiter ja. immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es ist auch so, dass derzeit sicherlich die Möglichkeit, Jobs zu finden, beruflich in der Physiotherapie einzusteigen, zwar noch gegeben sind, allerdings schon, wie du eben auch in der Luftfahrt oder beim Fliegen erwähnt hast, mit gewissen äh, Einschränkungen zu sehen sind. Mhm. Ich habe daher, muss immer wieder erwähnen, dass ich großes Glück hatte und... Mhm irgendwo auch stolz bin, dies bereits geschafft zu haben, mit solch tollen Institutionen in einer solch tollen Wahlpraxis arbeiten zu können, dementsprechend auch den Patienten immer wieder auch danken muss, denn als junger Physiotherapeut äh, angenommen zu werden und, und respektiert zu werden, gibt sehr viel zurück, auch an Motivation
0: und natürlich Engagement wiederum den Patienten gegenüber. Martin, ich bedanke mich bei dir und ich denke, du gibst mir recht, wenn jemand der Zuhörer, Zuhörerinnen wirklich im Herzen fühlt, ich will Füße werden, ich will, egal ob im Krankenhaus oder an einem Olympiastützpunkt, ich will Leute weiterbringen, ich will sie ganzheitlich betreuen, dann ist der Markt niemals zu voll, also es gibt immer Platz, der Kuchen ist groß genug für alle, für Leute, die einfach den Beruf wirklich zur Berufung machen, also auch mir, ich kann jetzt da wirklich mit Worte des Mutes abschließen, wie viel das mir am Anfang meine Autoren oder auch Personal Coach Laufbahn gesagt haben, Hier Jürgen, was machst du denn da, deine IT-Firma quasi umzubauen in eine Verlags- und Coaching-Firma. Und es hat geklappt, weil ich einfach das ganze Herz und einfach auch alles dran gegeben habe und einfach für den Sport leben zu dürfen, genauso wie du für deinen Beruf natürlich auch lebst und nebenbei trotzdem noch tolle sportliche Erfolge realisieren kannst. Ich denke, für solche Leute ist egal, in welchem Beruf, gibt es immer Platz und gibt es immer auch echte, faire Chancen auf Erfolg. Ziele zu formulieren,
1: wie du gerade aus deiner persönlichen Erfahrung oder Laufbahn jetzt erwähnt hast, denke ich, ist für mich eines der wichtigsten äh, Unternehmen tagtäglich, in der Physiotherapie, im Sport, im allgemeinen Leben, diese zu verfolgen gewisse Wege zu realisieren. Und so wie dieses auch, denke ich, mit Ausbildungen, mit Beruf, mit Jobchancen, sich etablieren zu wollen, Chancen zu bekommen, irgendwo Glück oder Schmied seines eigenen Glückes zu sein, oh, ist sicher wichtig. Und aber, wie du sagst, ich denke, dass wenn das Interesse wirklich besteht, dass wenn, wenn, wenn man Physiotherapeut sozusagen möchten, will und so weiter, dass, dass sicher Möglichkeiten bestehen, auch in 15, 20 Jahren in diesem Beruf sich
0: etablieren und, und weiterentwickeln zu können. Nun, für mich waren Physiotherapeuten und auch Physiotherapeutinnen schon mehrfach mehr als Gold wert. 50 Prozent der von den Ärzten veranschlagten Heilungszeit sind da keine Seltenheit. Und solche Männer und Frauen braucht es in Zukunft Denke ich genauso, Und wie du es gerade gesagt hast. Ich denke, das Gesundheitssystem ist auch darauf angewiesen, dass einfach gewisse Eigenverantwortung, also gewisse Sinnhaftigkeit auch im Selbstständigen gesund halten und nicht einfach verweichlichen lassen und gleich zu Medikamenten greifen. Da ist ein Umbruch im Gange und der wird Fuß fassen. Das ist ein sehr, sehr schöner Umbruch, den du da auch
1: noch einmal beschreibst. Denn ich denke, diese, diese eigene Körpererfahrung, die Initiative an mhm. den eigenen Körper oder auch meiner Meinung nach das Wertschätzen des mhm. eigenen Körpers äh, soll immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und ich denke, auch das ist ein Teil der Aufgabe von Medizinern und Physiotherapeuten, dieses Bewusstwerden. Und ich hoffe auch, dass solche Portale, wie du es hier nützt und, und machst, dass auch solche Ideen einfach weitergegeben werden können mit dem Körper als Geschenk irgendwo auch umzugehen, diesen zu fordern, diesen zu belasten, was nichts Negatives bedeutet und ihm somit auch vielleicht nach hinten gesehen ein paar Jahre
0: gesund dazu schenken zu können. Martin, es war ein super Interview mit dir. Es ist ein Geschenk, einen gesunden Körper haben zu dürfen. Ich möchte schließen mit den Worten eines Erfolgscoaches, ich kürzlich vernehmen durfte. Er hat gemeint, wünschen Sie sich nicht weniger Probleme oder wünschen Sie sich auch nicht weniger leichte Trainingsschmerzen. Also das kommt jetzt nicht von Volkscoach, das kommt von Jürgen Reis. Wünschen Sie sich mehr Fähigkeiten und wünschen Sie sich härter trainieren zu dürfen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich mit diesen nicht ganz originalen Erfolgsworten, aber ich denke, die Botschaft ist klar angekommen aus dem PowerQuest CC-Studio und freue mich schon bald auf die nächste Sendung.